0: 那很开心今天有这个机会呢，跟大家分享就是关于说书人培训班的第一堂课。那其实，嗯、呃，我们知道说现在在疫情的情况下，其实这个说书培训学习这一块其实是越来越夯了。所以非常多的人会想要知道，如果这一块既自己能够学习成长，同时又能够创造一个副业或是额外收入的可能，那是不是都是我们很想要的？那我们今天的第一堂课呢，就会为大家来跟大家分享这个主题，叫做说书角色定位以及目标设定。那我想这两个主题呢，也是做所有的事情最开始要做的。角色定位的重要性就来自于，如果我们不清楚自知道自己是谁，或者是我们是讲给谁听的，那我们就会变成想要讨好所有的人。那基本上想要讨好所有的人。其实呃下场都不会太好，因为我们就会变成自己的方向其实是乱了套。就连可能选举，就连总统的大选，其实他们也会锁定他们想要主要呃服务哪些的这个票仓哈、哦，那让自己的这个选票可以得更得更多。所以就连总统大选也不是锁定所有就是全部的人投他喽。那更何况我们在做这个知识产业哦，其实在自己的定位的部分要非常的鲜明。很多人其实就败在这个不鲜明，所以导致他的风格一直很凌乱，甚至他所说的一些内容是很、呃、多的这个不同的受众，就导致没有一个受众他有办法很好的经营起来。再来是每一个人在做说说的过程，可能会忽略了要做目标设定。那怎么去做设定呢？其实非常重要。就如同各位，如果你坐上计程车，司机问你说要去哪，你说没关系，你就随便开，那是不是一件很奇怪的事情？那我们在说书的时候也是一样，如果今天畅销书讲什么，我们就说什么；然后今天心血来潮看见什么，我们就说。那其实这个没有明确的方向。哦，其实也会很可怕，所以我们就会针对这两个很重要的一个主题来跟大家分享。那我叫泽维，其实过去的这呃几年的时间哦，长期都在举办主题的工作坊，同时也是说书的讲师，还有企业的培训的讲师。那等一下当然也会跟大家分享这一路走来，在我过去是网络创业的背景。怎么样跨足到这个知识的产业，以及怎么样能够这个连接更多的人选，甚至走到企业培训讲师的这一块？那我相信这是一个非常有趣的旅途。那在过去也很荣幸有机会跟艾瑞克有合作一个线上的访谈，那同时呢也有跟阅读人曾俊德啊，其实也有一个线上的一个合作。所以我们在这个过程，没想到其实这些都不是我既有的人脉。都是呃，从我把事情做好，然后持续的前进。当你的起心动念够强大的时候，事实上你就会连接非常多嗯值得合作、很优秀的人，能够在一路继续前进、继续前行。所以这以下是我的 IG、YouTube 跟 Pockets， 如果各位有兴趣的话，也非常欢迎你追可以追踪我，然后我们有机会可以多交流。那我们今天的这个主题啊，首先我们就进到。所谓的这个呃，为什么要说书？好、哦，我相信这个为什么以及这个起心动念呢，其实是最重要的。一个人如果没有一个明确的为什么跟起心动念，那么他很容易遇到一些挑挑战跟挫折，他可能就会放弃，因为做任何事情一定都会有挑战，对吗？但不知道自己为什么做，其实就会觉得我干嘛那么辛苦？我干嘛下班了之后还这么拼命？我干嘛？我为谁而忙？其实都搞不清楚的。所以我们在今天的整个四大重点当中，第一个会跟大家讲为什么要说书，第二个会跟大家提的是角色定位。而这个角色定位不光只是讲师的角色定位，还有受众的讲师呃的角色定位。也非常的重要，我也会带大家怎么样能够好好的去做这样的规划。第三个就走到所谓的目标设定，我们应该怎么做一个好的目标设定，来针对我们在从事这一块，或者是在说说书，甚至你可能只是一个参与者，我们可以怎么做得更好？呃，最后一个叫下一步。其实下一步永远是最重要的，因为如果我们今天整个听完，根本搞不清楚我们可以怎么做，那么今天对大家来说就是听了一个很有道理的一些观念，但是对大家的生活其实是没有实质的帮助跟意义的。所以呢，我们就来看，首先第一个叫为什么要说书？大家为什么会想要了解这个说书的这个行业呢？是因为开始看见有一些人做吗？还是因为就是在疫情的情况下，想要找一些斜杠的可能，而刚好想到，哎，好像说说是一条路。对大家来讲，你可能都会有不同的为什么。但是我想要请大家花三十秒的时间，你可以写下来。如果有可能，各位你会往这个方向去走的话，那么你会想要就是这样做的原因是什么？大家可以试着在聊天的这个地方可以留言。我们可以来看看是怎么做的。对各位来讲，为什么？其实这件这个问题其实不容易回答，因为或许你有想过各种的可能，甚至对大家来讲，或许你是真的就刚好因缘机会，刚好华华 I G 华华这个 YouTube 就看到了这一块，觉得似乎我是不是也可以来做？所以各位的为什么，我相信可能会有点模糊，那我们就来提供了三个你无法拒绝的三大理由。首先，第一个，各位，疫情是不是已经蔓延了大概有两三年的时间了？那大家有发现吗？其实，在疫情这段时间 ，YouTube、Pockets 跟 TikTok 啊、哦，其实都越来越兴起哦，尤其就是我们过去已经都习惯在 YouTube 找影片了。可是，就因为这段疫情的时间，我们更多的时间在家里，所以我们就会想要在 YouTube 上看一些影片。不管做学习，不管做娱乐，哪怕是吃美食，或者是看电影，我们可能都上 YouTube 去搜寻。YouTube 它已经成为了 Google 以后的，就是、第二大的搜寻器了。所以大家习惯上 Google 搜寻，也习惯上 YouTube 搜寻。那么我们会发现，在这个 YouTube r 当中的影片里面，其实很多已经渐渐的有一个趋势兴起，就是所谓的学习培训的部分，在 Podcast 这也是非常新的一个领域。过去我们可能都觉得广播是啊、呃，可能计程车的司机大哥在听的。或者是一些老人家在听的，那当时是这样也没有错。但是时隔多年，因为疫情的关系，我们其实人人用手机就可以听 podcast， 我们在扫地也听 podcast， 我们在通勤也听 podcast， 所以这是一个新兴的一个兴起的一个模式。那么我们都知道，声音的经济原来在这个疫情的情况下，就鼓吹的越来这个纯成熟。接下来 TikTok， 我们当然过去对 TikTok 的想象就是短影音，然后就是上面有非常多的漂亮的女生，然后可能会有一些搞笑或是娱乐影片。但时隔多年，其实 TikTok 已经跟大家过去所理解跟想象的不太一样了。上面也一样有一个趋势正在兴起，就是上面有非常多的顾问，也非常多的培训，都在经营 TikTok。而且我们都可以透过这些的短片，可以看见，就是他们的功力非常的雄厚。不管是他们针对企业的一些咨询，或者是他们对于他自己的这个个案的一些辅导，其实我们都可以在 TikTok 看见这样子一个过程。所以大家可以明白，声音经济以及知识付费已经日益增长，这是第一个你无法拒绝的理由。第二个，我们可以来看，第二个理由是科技的发达。对大家来讲，过去如果没有这些的科技跟工具，其实我们要做这件事情真的相当的困难。一来，我们要怎么样能够找到我们的受众？没有社群媒体的帮忙是不太可能的，因为我们不可能一直在发传单，对吗？如果我们要放到各大媒体，可能我们要花的钱在一个一定是非常庞大的。这个庞大的过程不是我们每个人都有办法支撑的。就算我们可以撑得了一波。那第二步呢？所以没有这些的科技，没有这些的工具，事实上，我们要跨足任何的领域都是难上加难。但是大家可以看到，不管是马斯克他们有开发一个叫 Open AI， 它甚至可以帮大家写出的文章，甚至可以帮大家去设计所谓的标题。你说 AI 是否能够真的做很多人类可以做的事情？我们再来看剪片的过程。如果过去我们一定要请一个专门的剪片师，如果没有这些工具，我们大概又要花非常多的薪水的呃支出来聘请别人帮我们做事。如果你不是聘员工，你至少也要外包请别人帮你做，而这个。呃，剪映这个 app 其实就非常的好用，它是免费的，但是它功能非常强大，我们任何人都可以成为这样的剪片师，只要简单的操作，我们就可以达到。再来，过去我们在做行销跟企划，我们会做一些的所谓的 EDM， 那么这些的美编、这些的设计呢，事实上过去我们可能一样还是要请一个人来替我们做事，或者我们外包。但不管怎么说，这对于我们要跨足一个新的行业，甚至我不确定我是否会做的长久，我是做得起来，它都是一个风险。另外，各位，我们现在在用的是 Room 这个软体。如果没有 Room 的软体，我们当然还有很多的 App 可以做选择。但是你会发现，这个 App 它非常的完整。它真的可以实现到所谓的数位游牧民族所说的，我在任何的地区都可以工作，因为只要有 room， 我们就可以线上开会；，只要有 room， 我们就可以线上授课，甚至我们可以线上讨论。所以如果没有这些的科技进步，我们大概很难实践这些事情。而科技的发达降低了实践的门槛。那么接下来第三大理由是什么呢？就是成本极低。各位，不管你想要做任何的行业，你可能想要升迁。成为主管，或者是你想要副业这个额外的创业啊、哦，其实都有一件事情很重要，就是基本上你一定要懂得比过去更多，对吗？当我们懂得更多，其实我们就可以踩在巨人的肩膀上，可以看见更多的视野跟格局。所以，不管各位你想要升迁，你是就业也好，或是创业也好，一定都会经过一个很重要的途径，就是学习。基本上，我们很难看见一个完全没有学习的人，他有办法能够扎扎实实的往上爬，或者是把他的事业做好。所以看起来，我们必经过程就是学习。而如果我们要获得这样的成功，一定要学习的过程。而我们只是把学习的当中所谓的说书，所谓的我们的一些观念，能够分享给别人。既然我们一定会。避免不掉的学习，而我们运用的学习当做我们的基底，当做我们的根基，那么我们失败了也完全不会赔本，因为我们就算未来不做这个说书的行业，不做这个教育的行业，我们都没有吃亏，我们都没有白走。这件事情非常的重要。过去我们做任何的创业，任何的学习，如果今天我们创了业，我们如果开火锅店。开了火锅店，所有的装潢、所有的器具，这些买了就是买了。当你不做了，这些肯定亏本，因为这些的锅具你不可能再拿来用下一个创业或是下一个就业，对吗？所以，大部分你想要做一些的挑战或是学习呢，其实都是必经过程。呃，如果你要做创业，那就不一定，因为很多的创业，如果你要收手的那一刻，其实你可能会惨赔。呃，今天如果做这个知识、知识产业的部分，不会有这个问题。就算各位你失败了，你放弃了，都不会赔本，因为这当中的学习跟努力，都可以让你创造下一个，呃，事业的高峰，甚至可以帮你创造第二曲线。那么这是一个 CP 值极高的一个很棒的原因，所以以上为大家提供了你无法拒绝的三大理由。那我们接下来看，既然这件事情这么值得做，那难道一定就很简单做吗？那当然不是，所有的事情没有所谓的容易的，尤其越值得的事情，其实它的挑战一定是越高的，这是很肯定的。如果这件事情很简单，人人随便做都会成功的话。那他就不会稀缺，那么他也没有什么值得好谈的。你今天应该不会看见有人很开心的跟你说：“我会骑摩托车，我超厉害。”为什么？因为会骑摩托车的人实在是太多了。你也不会听到有一个人说：“我会走路，超厉害。”因为会走路的人实在太多了。所以一件事情如果几乎大家都会，那么就没有什么好谈的。那我们来看，如果今天我们要把培训行业做得好的话，其中很关键的是角色定位。如果我们定位的清楚，那么其实我们就会知道我们应该怎么做是更好的。首先，我们先来看讲师的角色定位。各位，如果一切都可能的话，你有没有想过，你如果成为一位讲师，那你是谁？你有想过你自己可以往哪个方向去？你能够提供的价值是什么？可能你过去没有想过，那我么今天就带着大家一步一步的来试着了解看看。首先，第一个叫做你熟悉的领域，各位，你可以从你原本就熟悉的领域去着手去前进。原因很简单，因为它的 CP 值最高，对你来说，你本来就熟悉这个领域，所以你想要再深根，你想要再好好的。往专业的部分研究，其实对你来讲是比较容易的，因为你过去就已经在接触了，所以这是一个很棒的策略。你不用为了做这件事情刻意的去踩一个你完全不熟悉的领域。对你来说，如果这不熟悉的领域你只是为了说书，你只是为了培训，那么你去踩这个领域，如果你未来没有继续做下去，那你好像去学了一个跟你完全无关的东西。甚至这个东西，如果它是会退流行的，比如说我们学了一些的工具。怎么操作？而工具它是会一直迭代，是会一直更新的。那我们只会这些东西的话，是不是就很可惜？所以，第一个鼓励大家，大家可以花三十秒的时间写下来，你熟悉的领域有哪些？各位，你平常熟悉的有哪些？你想到什么就写什么，你不用担心。这个到底有没有市场？事实上，市场这个是我们可以去规划的，但是至少你可以先找出你可以怎么出发。你写了熟悉的领域之后，接下来第二个要提供给大家的叫做你拥有的技能或可以学的技能。如果过去对你来讲这些的领域你可能熟悉，但是你要去找出你的熟悉的当中，如果有重叠的地方叫做你拥有的技能，那这个部分对你来讲，你可能要好好的规划一下。所以你有的技能就代表你比大部分一般普通人来讲，你都还要擅长的东西。这个擅长你不用是全球第一，也不用是全台湾第一，更不用是这个呃你这个县市的第一，都不用。你只需要比一般普通人强那么一点点，其实你就可以把它归纳在所谓的技能。所以大家在写的过程中，不用自我怀疑。你觉得好像这块你真的稍微有些的经验，或是有些的能耐，你就可以试着写下来。这个写的过程中，我们未来都有机会回去做筛选。我们有机会从这当中找出属于你的流量密码，属于你的这个财富的来源。那么除此之外呢？或许有些东西你知道它很重要，或者是它对你的领域，或是对你未来這要走的路是有帮助的，那么你就可以把它立在所谓可以学的技能。可以学的技能意味着你现在不会，但未来你会，那就好了。所以各位，你也不用太担心說，说哇，糟糕了，我过去就是一个非常单纯普通的一个工作，我其实也没有太多的技能，其实不用担心，因为我们可以学习。接下来第三个叫做你接触到的市场需求，各位市场需求指的是你在过去的同学同事。家庭、家人或是邻居当中，你一定会看见所谓的市场需求。市场需求的白话就是他们的痛点是什么，他们可能针对什么部分其实是极其不满意，而他们苦无方法，一直始终无法改善。那这就是所谓你接触到的市场需求。市场需求是一件非常重要的，与其我们说要创造一个新的市场。不如说是我们要了解市场在哪，而我们提供价值跟解决方案给这些的市场需求。这么一来，我们其实顺应的趋势而下。我们常说顺流而下，绝对是速度最快的一个方式。所以我们在市场需求的敏锐度，可以逐步去做培养，去看见一般人都在抱怨什么，都痛点是什么。那么我们就有机会去找到我们可以做的。如果各位你写了这三个项目写出来之后，请大家做了一件事情，就是去找是否有交集之处。如果有交集之处，那么我恭喜你，这可能是你一个可以好好发挥的利基点了。所以大家可以试着找找看、列列看。事实上，从自己出发去盘点自己有哪些的资源，有哪些的能力。其实对你来讲是一件非常值得做的事情，甚至各位在做的过程中，或许你会觉得非常有成就感。想当然，因为你看见原来自己忽略了很多专业的东西，但是你都以为这很普通，事实上不是的。很多的东西你可以创造价值，提供给别人帮助，它就是一个很好的切入点。那么，我们接下来,来看。当我们角色定位的过程，还是有人会说：“泽威，我觉得还是没有那么的顺利，甚至我越练越心虚，觉得糟糕了，我好像都写不太出来，应该要往哪个方向走？”那你也不要担心，好消息是你就像一张白纸。那么我们接下来看，既然这张白纸我们可以在上面好好的挥洒，那我们应该要怎么做呢？今天跟大家分享了这个屹立不摇的三大刚需。基本上不管你做什么，这三个都永远存在。第一个叫财富，各位只要跟财富有关的主题，基本上都是非常热门的。不管你是讲网络行销、讲创业、讲业务、讲房产、讲金融、讲投资，任何跟财富相关的，其实都会是一个非常重要的刚需。所以财富过去大家都把它窄化成好像只有投资理财才叫财富，其实不是的，它是非常广的。只要能够为你带来金钱的，那都是财富的范畴。那么怎么带来财富呢？这就是大家都想要学习的。接下来第二个叫做关系。我们人只要一出生就活在所有的关系里，基本上到了踏了棺材的那一刻，仍然都在各个关系当中学习如何与他人相处。而阿德勒有说过，基本上一个人所有的烦恼几乎全部都是关系的问题，所以想想好像也是。很多时候我们就是为了要让身边的人看得起我们，或者是让我们身边的人可以过上幸福的日子。我们为了关系，其实我们做了很多的努力，甚至可能也吃尽了骨头苦头。这个、吃尽苦头的过程中，就会让人非常的辛苦。所以，如果我们有能力可以处理好每一段关系，那么是不是意味着你就会有非常幸福美满的人生？因为每一段关系都被你处理好了，基本上你看起来不应该有什么烦恼。各位，如果你跟你的主管、跟你的老板处理得很好，你也跟你的客户处理得很好，你也跟你的同业、竞业处理得都很好，请问你还会缺钱吗？是不可能的。如果你跟你的家人关系处理得很好，跟你的父母、跟你的另外一半、跟你的小朋友都处理得非常的恰到好处，你还会不开心吗？那是不可能的，基本上你只要有能力把每一段关系都处理好，可以这么说，你的人生就不可能是不幸福、不圆满的。那么，这就是为什么关系这是三大刚需的其中一种。接下来第三个叫健康，我想大家对健康的。这个渴求呢，其实也会随着年纪的增长，其实是越来越大的。那么，其实，在身心灵的部分，包括瘦身、包括保养，甚至包括引法族的这些范畴，其实都是在健康的部分。所以你会看到，事实上，我们在尤其疫情的情况下，大家其实是越来越重视健康，越来越重视自己的免疫系统。那么，健康其实一直以来都是非常重要的刚需。所以今天跟大家揭露了屹立不摇的三大刚需，分别是财富、关系、健康。如果刚在盘点自己的资源的过程中，你可能觉得好像所剩无几，那你就可以试着从这三大刚需去琢磨、去研究，甚至成为其中一个领域的专家，那么逐步去做规划，这是很值得大家去做的一个方向。那么，我们理解了我们的受众，呃，我们自己的角色定位以外，其实我们更重要的还要去理解我们受众的角色。我们受众的角色的白话就是：你到底想讲给谁听的？这个谁就非常重要了。因为大家想想，如果就像刚刚的财富，请问你讲给22岁刚大学毕业的人听，跟讲给五60岁即将退休的人听？那你的方向能一样吗？当然不能啊，因为这是完全不一样的一个状态啊。所以受众定位不清楚，就会导致你既想要吃到二十二岁这个年轻人的市场，也想要吃到六十五即将退休的市场，那么你就什么市场都吃不到。所以鼓励大家，你必须要去定位你的受众。第一个，大家可以试着去做基本背景的设定，你想要。主要的受众是男生、女生，是青少年、中年还是老年？是上班族、业务还是创业家？他们的职业又是什么呢？讲到这边，我想大家可能在角色定位的部分会有点难下笔，因为总觉得我选了这个青少年，这个中年就会被我浪费掉了；我选了创业，就少的上班族这个市场。你这么说是对的。但是，如果你要开始能够把这块做好，你的起源、你的发家地啊、哦，一定要好好的去做选择。当你理解了，你设定了他们的基本背景，第二个也是非常重要的一点，就是那你要写出这些的受众们，他们平常的痛点是什么，他想要什么。而一直迟迟的没办法得志，那原因是什么呢？可能有些人是职业想做转换，但不知道可以做什么；有些人是想要升迁，但不知道应该怎么学习，更能够直接跟升迁有关；或者是有些人想要在本业以外要开启副业，但完全不知道怎么开始。也有人是我平常有在做阅读，但是阅读一直读的过程中，似乎对人生都没有任何的长进，因为不知道怎么实做。这些就是大家可能会遇到的痛点。而大家用这个基本背景去替他们想他们的痛点以外，最后就是要理解那他们想得到什么。可能有些人想要建立副业，为了就是实现所谓的时间自由；有些人可能想要赚第一桶金来买房；有些人想要四十岁以前退休。每一个人的梦想都是不太一样的。那么，如果我们可以聚焦在重要的几个愿望当中，而试着去找到方法、解决方案可以满足他们的愿望的话，那其实我们受众。就会因为我们的轮廓非常的清晰，而容易有机会吸引它而来。所以这三个基本背景、痛点跟愿望，鼓励大家你可以试着写写看。接下来呢，我们就进到目标设定喽。目标设定其实是非常的重要。当我们角色定位好之后，那到底我们接下来应该往哪个方向走，那么就非常的关键。目标设定的关键是我们首先先来搞定这五大初阶设定。这五大初阶设定呢，非常的单纯，但是你写下来这样的设定，就代表了你的路线可以怎么走。所以我们常说连点为一成线，那我们就来看看这五点怎么帮助你连成一条线呢？首先，我们先来看，各位，如果你要做这件事情，你想要主轴是实体。还是线上呢？实体跟线上各有好处。实体的部分是你可以跟受众有更多的实质上的交流，甚至眼神的交流。那你在这个受众的关系里，其实就会更加的加温，而他们就更加的有机会成为你的铁粉，成为你未来开任何课程，他们都会想要跟随，因为他会发觉跟着你这些课程，他的收获是最大的。我们未必是成为最会讲。但是我们只要对他的帮助最大，他就会跟着我们。所以实体还是线上，各位你可以去琢磨看看看哪一个你喜欢。而线上的好处就是它可以讲给世界上各地的人听，在不同的时间，就算可能有些碍于可能距离的遥远，或者是这个舟车劳顿，他都可以听见。所以实体跟线上其实真的各有好处。那当然你也不一定要二选一，你也可以两个都做。当然，这个路线就会决定你接下来应该怎么去做规划。接下来看第二个，叫做你要露脸还是不露脸？当然那个不露脸的话，实体看起来就没辙了，对吗？<笑>那你可能就只能走线上，然后以不开视讯的方式去经营。那么我还是很鼓励大家，如果这一块你是想玩真的，不是真的来玩的话，其实我非常鼓励大家，你应该是要露脸的，因为你的露脸就会让大家有信心，你的露脸也会让大家能够感受到你的真诚，而不是你用这个啊、呃、隐私啊、呃、来当做一个挡箭牌，让人家觉得你好像这个好像永远不会认识。的一个人，那么其实很难产生真正实质上的一些情感的交流，甚至你的铁粉也不容易能够建立起来。所以，其实如果可以的话，我一律都是建议你应该要露脸。而露脸的过程中，知识型的这个创作最重要的是你必须是要有才的，但不是你要变得是哦最漂亮哦最帅气的那一位。这个其实大家就可以试着去琢磨看看。第三个，我们就来看。免费跟收费，各位，如果你今天只是希望能够透过这个斜杠来试试看，你是否能够提供价值，那当然你可以用免费的方式去提供，那是完全没有问题的。但如果你要把这个当做是一个事业的话，那免费这铁定是一件非常糟糕的策略，因为。你免费的过程中，你的品质很难做得好。你可以一段时间免费，但你不可能一辈子免费。而如果你一辈子免费，那么聪明的受众会知道，我来参加你这课程可能学不到什么，因为既然你都是免费了，那你可能很难有心思真的去优化这边的教材。所以我非常鼓励大家，如果可以的话，你可以初期免费。后期你绝对要收费，而收费的定价策略是怎么样呢？我们在未来的课程有机会跟大家说明。接下来第四个，你究竟在这个过程，你想要当纯粹的搬运工，还是你要融合自身的观念去做分享？这两个很不一样的风格，市面上都有不同人在做。有些人他就非常单纯、理性、逻辑的拆解这本书在讲什么。呃，而告诉你，这是一派的策略。另外派的策略就是，他会融合自身的观念、自身的经验来跟你做分享，这个部分可以怎么做，甚至他会分享所谓的感受。那么究竟哪一个适合你？其实只有你去尝试了，才有可能知道。所以这是第四个出街的设定。接下来第五个叫做你可能想要走理性的路线还是感性的路线，这个也是你可以试着去琢磨看看的。而当然，我们也可以记理性兼感性没有错，但是是否我们有机会先看看我们一开始在出发的时候，我们的原厂设定我们可以怎么做？这五大初街设定就提供给大家参考，你可以试着先想想看这些你想要怎么做。接下来在选择完这些设定之后呢，另外就是要跟大家介绍所谓的工具跟平台了。各位，不管你做任何的事情，听为劝，你一定一定要留下作品。呃，这个作品在专业术语叫做数位足迹。大家都听到听过这个呃糖果屋的这个故事，对吗？那对兄妹为了知道怎么找回家的路，他是不是面包屑？懂得一路一路的播撒，让自己未来要回家的时候就找得到。各位，我们在网络的世界里也是一样。如果我们没有留下足迹，我们没有留下作品的话，那试问你非常饱读诗书，你非常的厉害，但是我们又如何找到你？而找到你的方式，绝对不是张罗打鼓。而是你必须要能够展现你的魅力以及你的实力。展现魅力实力的方式就是你应该要去部件你的作品，也就是所谓的数位足迹，在网络上，在各个工具上，让大家知道这个方面有需要，我可以找到你。而找到你的过程中，一般人对大家来讲，其实还是不确定眼前的这个人是否能够帮到我。就像各位现在在线上听也一样。我想，大部分的人应该都是原本不认识我的，但是对大家来说，你也在想，眼前的这个人真的有办法帮助我做这个培训这块，可以好好的规划起来吗？其实你是有存疑的，那这很正常。毕竟这个世界上有这么多的人自称为讲师，自称为这个培训的一个专家，每一个人都说自己很厉害，到底谁能够帮助到自己？其实这才是我们最在乎的。那么怎么展现这件事情呢？你就是运用了所谓的作品跟足迹。那我们来看，如果今天在这些工具的话，你要怎么让你的作品露出呢？首先，第一个 p a c k e t s 这是一个很好的工具。刚刚还提到，有些人会说，我真的不想露脸，这会怎么办？方法很简单 p a c k e t s 就可以让你实现这个不露脸的一个策略。所以，如果你可以录制一些 p a c k a g e 放在上面供大家听，它就是你一个作品露出的一个管道。而如果大家在听你的 p a c k a g e 觉得你可以帮我解决问题，那我就会觉得很放心，甚至我就会认定你这张脸，认定你这个品牌。那么第二个叫做 YouTube， 它也可以录制一些所谓的影片。那么刚刚有提到 Google。是全世界第一大的搜索引擎，而 y o u t u b e 已经成为第二大。那既然是这样的话，如果我们在 YouTube 上面有一些的面包屑，也就是数位足迹的话，那么就有办法能够帮助你，可以去做更多曝光的动作。再来叫做写文章，部落格，其实在过去我们都以为它已经没落了，但事实上并没有，它只是转移到另外一个地方。那么我非常建议的是方格子的这个一个平台，如果你可以在方格子上有这个所谓你的啊、呃、这个文章，也是留下你的足迹，那其实就可以让你啊、呃、能够让更多人看见。而且我们都知道，每一个人的学习其实都有不同的一个习惯，有些人喜欢用听的，有些人喜欢看到画面，但是有些人是喜欢看文章。所以大家你喜欢什么，其实没有那么的重要，而是你想要打中的受众可能喜欢什么，那么你就可以试着往那个方向去。啊、哦，那这边有看到啊、呃，南宫若说啊，用这个也可以戴面具，没有错。事实上，也有人运用戴面具的方式去录制一些的影片，那当然这是一个很棒的一个方法。那么写文章当然也是也可以不露脸的一个方式，所以这些的工具跟平台呢，都是我们大家可以试着去运用看看的。那接下来呢，我们也需要带流量，带流量的白话就是你需要社群的曝光，让更多人知道你。而社群不外乎现在最大的就是 Instagram， 就是 I G， 那其实这是非常多人在使用，尤其如果你的受众。不是老人家的话，那么 I G 基本上不是你到底要用不用，而是你肯定要用的，因为现在的年轻族群喜欢用 I G。但事实上，其实更年轻的族群呢，他们有些也不一定用 I G 了。但是至少目前来讲 ，I G 它还是最主要的主轴。接下来 F B 它的好处就就是它可以帮你连接不同年龄层的人。啊、哦，都能够在这个平台能能够被你找到。所以，如果你的 FB 是有经营的，那么你打中的受众群其实会很广泛。但是，就算这么广泛的情况下，好处是你可以打中，你可以找到这些不同这个年纪的人。但是，仍然鼓励大家，你还是要锁定你的受众范围。接下来，最后一个叫 T i k t o k TikTok 真是最让人意外的，因为我不知道大家是否也是这样的一个印象。那过去就是一个很好笑、很搞笑的一个一个平台，大家就是上面就是娱乐的。但是呢，时隔多年，现在上面已经完全不同了。我们可以看见 TikTok 的野心，它不只是停留定位在让自己提供娱乐而已，它甚至现在希望可以提供给大家更多教育的意义。所以，事实上，这三个社群都是大家可以琢磨、可以试着经营看看来做曝光的部分。接下来，我们来看，如果是在这个活动引流，我们希望真实的人来参加活动，才有机会真的提供更多的价值给他。那事实上，这个活动引流的平台就非常的重要。一个就是 Acapass， 这个是一个非常棒的一个工具，大家也可以在上面开活动，让大家可以来。那当然，另外一个也是今天我受邀在这个 BookBook book 啊开了一个呃线上的一个培训班，那上面有非常多。啊、呃，不管是说书，或者是这个呃、啊、说书人培训专班的一些的内容，其实如果各位有兴趣啊、呃，你也想要开的话，你不妨也可以试着在 BookBook book 这样的平台试着去开开看，属于你的说书，属于你的这个培训，那么其实这个就是一个非常好帮你活动引流的一个很好的方式，借用这些工具跟平台，可以帮我们事半功倍。那么除此之外呢？如果以上这些各位都做了，那其实先跟大家分享这件事情。最终，我鼓励大家，你还是要有自己的官网。那官网的架设呢？当然，它需要花一些时间，甚至要花一些的成本。所以这并不是大家一开始要做的。但是未来，如果你越做越有规模的话，我还是鼓励你有自己的一个网站。那么你才能够去掌握呃所有的根基。原因是。每一个平台它都有可能消失啊，就像我们过去的 MSN， 大家用的好好的，如今还在吗？已经不在了。那过去的无名小站哦，这些我们都不用一个一个提了。很多的东西当时很夯，没有错，但是我们没有人有办法保证它一定能够一直存在。就算我刚刚提的这些很夯的一个平台，都是一样的。所以最终你还是要去理解。必须要有你自己的官网根基，来帮助你能够有这些稳定的一个受众。所以呢，大家在这个目标设定当中，你就可以这样子理解。那接下来就要来讲阶段怎么样去做设定。好，如果我们知道这些工具都是我们可以运用的，那计算阶段的部分，首先第一个叫累积阶段。累积阶段指的就是你可能刚开始做，或者是你可能做没有太久的时间。那我鼓励大家，第一个，你应该要选定一个主修的领域，未来你可以在延伸第二、第三、第四。但是我鼓励大家，一开始你真的要选定一个主修的领域去扎根。这个扎根的过程中，让受众会记得你是这块的专业，同时你也会真的成为你这块的专业。所以。大家就可以试着去找到一个。第二个就是，你可以去设定你每个月要举办几场的说书,書，甚至你每个月要分享几本书呢？这个是大家走的策略。你可以同一本书说两场，你也可以说两本不同的书，个别一场，那都是可以的策略。那当然，如果你的时间上你想要快点能够累积的话，我鼓励大家一个礼拜办一场。哦，其实这个频率对大家在累积专业能力，还有累积受众，可能是一个比较值得的一个方向。再来就是每一场参与的人数，你设定你想要达成几位。好，那这个也是一个很重要的一个设定，也就是每一场当中，当然我们一开始可能不一定有这么大的一个受众会来听，甚至呢，我们可能没有行销的经验，甚至我没有空去做行销的话，那怎么办呢？那一样鼓励大家。哦，如果你真的是很没有空的情况下，你就可以呢，在这个啊、呃、相关的一个平台去开。如果这个平台有办法帮你做行销，那其实这个就是一个很棒的利基点。你只要专注做你的事情，上你的班，做你的作品，而行销的部分有平台能够帮你操刀，那这就是再完美不过了。所以这就是大家在初阶的部分你可以做的一个设定。接下来，如果各位要走到变现的阶段，那么你就要去看，你究竟开了多久，开了几场，或者是一场平均达到几个人参加，你就可以开始变现。这个就是你可以设定的。好，那当你到达了这个门槛，觉得嗯差不多了，那么你就可以开始变现。而这个变现的过程中，啊、呃，一样你要遇到的挑战就是如何收费哦，以及就是啊、呃，怎么样提供这样的不同的价值。那最后一个阶段就是，当你开始变现，而人数也稳定，这个是一定的重点哦。你人数稳定的话，那么你是否有机会能够提升你的单价，或是提升你的品质，甚至你要去想行销的部分如何提升人数。那么，这就是我们在目标设定的三个阶段，我们要去非常明确的搞定的。所以呢？今天会大家讲的这三个，是因为我知道线上可能来听的人，每一个人的阶段都不同。那么我针对不同的阶段给予大家一些的方向。好，那我们理解了不同的阶段之后，最后也跟大家讲这个非常重要的重点哦，叫做务必留下参与的名单。各位，你一定要留下来，他们到底是谁，你才知道你能够怎么样继续听。提供给他服务。如果今天都不知道来听你讲的人是谁的话，那么我相信未来真的你要再继续做行销，或者是你要继续提供价值的时候，你会摸不着头绪，因为你根本压根不知道你下坦克的力基跟铁粉是哪一些人。所以要想办法留下参与名单。接下来我们总算走到最后一步了，也就是下一步。今天听完整个这样的过程中，那么我们到底可以怎么做呢？好，其实刚刚讲了非常多的观念哦，我帮大家稍微整理一下，这也是各位的执行清单。首先第一个，你必须要明确你的讲师角色定位，你一定要写的详细一点。如果各位你真的觉得不容易写的话，教大家一个很棒的方法，就是。你可以去找市面上每一个讲师，他们不同的说话风格，他们不同的起心动念，他们不同，他们怎么规划的？你试着找三到五个你非常欣赏的人去做模仿，嗯、你可以试着去拆解，写下来他们做的很棒的地方跟可能需要调整的地方有哪些。那么这对你来讲角色的这个定位可能有些的帮助。再来受众角色定位。这个大家也一定要好好的把它做好，所以你到底要提供什么价值给谁呢？甚至这个谁，如果能够越聚焦越好。比如说，如果你设定的是上班族，那请问上班族他是哪样的上班族呢？是刚进社会的上班族，还是已经进社会五年准备要当初阶主管的上班族，还是他已经是高阶主管的上班族？那么这个方向都截然不同。鼓励大家可以去做设定。呃，第三个就是五大出街设定。刚刚针对这五个，你究竟想要用什么样的方式去呈现呢？这也是各位一定要把它设定出来的。再来，工具平台的选择，或许这些的工具每一个都很棒，但是不一定是你每个都一定要马上去经营、马上去做的。那你是否能够找到属于你主要的经营的战场去做选择？呃，最后一个就是刚刚讲的目标设定。不管你在哪一个阶段，你都应该要针对你的阶段去做属于你的设定。这就是今天带给大家所谓的下一步你能做的五个很重要的执行清单。那其实、呃、今天跟大家分享这些呢，我相信它是一个很棒的一个开端。好，那在下一堂课呢，是要怎么选书的方法，以及怎么样高效的输入，这个对大家来讲也是很重要的。因为如果我们输入的东西不纯，或者是有杂质，那我们相信输出来的这个东西一定都是非常的这个拙劣的。所以，怎么样高品质的输入，其实就会变得很重要。右下角就是下一堂课2月26六的这堂的这个呃呃 Q R code， 大也可以去扫描。除此之外，今天有准备一个小礼物送给大家。这个小礼物就是，如果今天你要说书的话，那你。应该要有一个很棒的 checklist 的模板，而我帮他设计了我自己平常在用的模板送给各位。所以呢，只要你能够追踪以上这个 IG、YouTube 或 Podcast 任何一个，那并且呢，你截图然后呃传 IG 私讯给我。那我就会给你我这个设计的说书 checklist 的模板。那我自己用这个模板也用了已经两年多的时间了，那我觉得是非常好用。在过去没有这个模板的时候，真的是乱了套，一下做那个，一下做那个的，啊、哦，那总是就是漏洞漏西，那其实就会蛮辛苦的。所以这个模板呢，啊、哦，这个、设计出来啊、呃、是免费送给大家的，啊、哦，那大家就可以啊、呃、好好的运用这个模板来帮助你能够逐步的去做我规划。那一样，我有留在聊天室的地方、哦、大家也可以直接点点击、哦、就是你就可以连连线过去、哦、那很开心今天有这个时间、哦、能跟大家做这样的交流。那最后呢，还有这个七分钟的时间，那大家有没有什么样的问题、哦、你想要询问的、哦、那也欢迎你可以在、呃、聊天的地方、呃、就是、呃、打字、哦、或者是你也可以直接开麦克风。哦，如果我不确定各位是否能够开麦克风，如果不行，你聊天的地方让我知道。哦，那如果你是不好意思在大家的面前问的话，哦，你可以加我的 IG， 哦，那你可以私信问我这样子。好，那呃，另外就是刚刚讲的这个，今天有这个五个很重要的执行清单，哦，大家做好之后呢，你也可以把它呃放在这个、呃、到时候你有加入 FB 社团的话。哦，你可以把它放在我投影片的底下。哦，那有机会大家也可以来交流看看我们的角色定位、受众定位啊、哦，这些应该可以怎么做？我们一起讨论，或许可以做得更好。所以这个是大家啊、呃、提供给大家的资源哦。那大家如果做作业的话，你也可以传在这上面。好、哦，那大家去做交流。那再给大家一些时间确认一下有没有人有想要问问题的。如果没有的话，我们今天。啊，在、哦、一分钟后我们就会结束啊，今天的第一堂课啊，那希望大家听得喜欢，那也鼓励大家，如果今天你所谓的执行有做出来的话，其实第二堂课对大家来讲这个帮助也会非常非常的大。如何真的很纯粹、很高品质的做这个输入的萃取？那么这也是我们非常想要学习的一个方向。好，那就预祝各位啊、哦，这个呃，年假刚好是呃。最后一天，嗯、呃、，OK， 感谢你。那我呃结束后，我再去回应呃思源您的这个呃私讯，好，然后我再提供给你。好，感谢思源。好，那大家还有其他想要说的吗？哦，我有看到 Ben， 哦，不客气哈，不客气。好。期待下次课程 ，OK？ 零零啊，零零不客气，好的，好，那呃，这个投票的问卷呢，呃，大家也可以填，然后感谢礼，谢谢你，啊，南公路，感谢你，期待下堂课，没问题，好，感谢券，啊，不客气，新年快乐。那如果大家没有特别的问题想问的话，那大家可以在聊天的地方啊、呃、留下给彼此祝福的话。好、哦，那我们今天也是呃十天年假的最后一天了，我相信对大家来讲啊、呃，可能需要有一些的东西可以沉淀。那我相信今天这样的课程啊，其实帮大家蛮聚焦收、收敛在啊一些我们要做的事情。那这是好消息了，大家有很长的时间做休息之后，我们就可以一起努力，一起前进。好，那感谢你们今天的参加，那就祝福大家有一个愉快的夜晚。那从明天开始，我们就可以为2023年能够呃写下一个非常棒的一个根基，然后呢，也可以缔造你此生最棒的一年。所以我相信。运气、好运都是自己创造的，而我们够努力，我们够认真，我们清楚自己的目标是什么，我们就可以帮助对方，帮助彼此更多。最后送给大家这句我每一次都一定会讲的话，叫做“愿世界因有我们而变得更好”。以上就是我今天的分享，感谢大家，大家晚安，大家拜拜。